0: Ah, et aussi, de, c'est pas forcément une bonne idée de se faire relire trop tôt par d'autres. Mmh. Moi, moi, ce que j'aime bien, mais alors voilà, c'est moi, hein, c'est perso, mais c'est ce que Stephen King appelle écrire la porte fermée. Comme ça,
1: vous ne vous sentez pas jugé. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire je suis coach littéraire chez jécris roman.fr formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. On est avec Aurélie Wallenstein. Hello Aurélie. Bonjour. Alors est-ce que du coup tu pourrais te présenter euh, rapidement toi et tes livres
0: eh bien, alors, Oliver Einstein, euh, je suis autrice euh, d'Imaginaire, principalement. Euh, J'écris depuis bien longtemps, et je publie depuis 2013. Euh, ce sera le 11e roman qui va sortir euh, le 20 mai prochain. Euh, je suis plutôt dans le registre fantasy, mais je fais des incursions aussi, euh, post-apo, roman dans, dans fantastique des fois. J'ai écrit trois ouvrages pour la jeunesse,
1: et les autres, c'est du jeune adulte, adulte
0: Oui, alors ça, c'est une question... Euh...
1: <rire> c'est une question piège.
0: <rire> c'est un peu la question piège. Euh, donc en fait, en grand format, euh, mes livres sont publiés euh, en young adulte, sauf Yardam, qui est vraiment en adulte. Et en fait, quand ils passent en poche euh, chez Pocket Imaginaire, là, ils sont euh, au rayon adulte. Ah ouais. en fait, je, oui, Je pense avoir euh, écrit vraiment des romans, ce qu'on appelle du roman passerelle, qui peut être lu un peu par tout le monde.
1: Pour en avoir lu quelques-uns, je pensais que c'était plus jeune-adulte, mais en fait, ça, enfin, quand on est un adulte, ça se lit très très bien et c'est des thématiques qui parlent à tous, c'est assez euh, large finalement comme euh, public, je pense.
0: C'est assez universel, on va dire, comme les thèmes qui sont abordés. C'est pas, j'écris pas des textes avec des adolescents qui, qui mm. vivent des aventures. C'est des personnages qui sont adultes pour la plupart. Enfin, ça dépend des bouquins, mais dans Yardam, le Yardam est vraiment adulte. Dans Yardam, le héros a 33 ans. Dans Dieu oiseau, ils ont, ils ont là, la... ils ont 21 ou 22, tout la trentaine. Voilà, c'est pas, c'est pas des enfants, quoi, comme ce qu'on peut mm. voir dans, dans certains titres. Young adultes qui sont vraiment sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est pas trop, mais...
1: Et du coup, avant de bah, te parler justement de, du désert des couleurs, etc., est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts Peut-être euh, ta première publication, ou comment t'as commencé à bah, vraiment te dire que ça allait être ta voix, peut-être
0: Alors moi, c'est vraiment une vocation. C'est même assez mystérieux, parce que j'ai eu ce désir enfant, j'avais je pense 6-7 ans. Euh, quand les profs à l'école vous demandent, mais quel métier tu veux faire ah, ben moi je m'étais euh, fermière écrivain parce que je voulais aussi avoir des animaux et je m'imaginais que fermière c'était vivre avec des animaux et euh, écrivain tout de suite j'ai eu cette envie-là j'ai commencé à raconter des histoires quand j'étais vraiment enfant après tu les écris tu fais de la fanfiction tu fais de la fanfiction avec les personnages du des dessin animé que t'aimes bien à 10 ans, j'ai euh, écrit un roman, j'ai inventé un éditeur, j'avais fait une couverture, j'étais très fière de moi. Alors je ne sais pas où tout ça est, est passé, est à la Après, vers 13 ans, offert, euh, ma copine de l'époque m'a offert euh, euh, Cimetière » de Stephen King. Et là, vraiment, ça a été... Je pense que là, il y a eu un changement, une vraie révélation. Je me disais, ah oui, ben quand même, c'est, c'est ça que je veux faire. J'ai lu euh, quasiment toute la bibliographie de Stephen King euh, qui était disponible à l'époque. C'était beaucoup, beaucoup de romans. Je lisais, on lisait un par semaine. Ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a appris tellement de choses sur, euh, sur l'écriture. Il y a aussi de ces essais que je vous conseille, Anatomie euh, de l'horreur et, alors, je sais plus comment ils s'appellent.
1: Je me souviens plus non plus. Je crois que c'est mémoire d'un métier, mais euh, je mettrai ah les, les liens dans le, les... Nous,
0: nous, voilà, nous nous invitons à chercher sur Internet. <rire> les, les essais de Stephen King sont très intéressants pour, pour les auteurs. Euh, il a été déterminant dans ma vie. D'ailleurs, c'est quelque chose que, je pense, pour beaucoup de gens, je ne sais pas s'il en a conscience de ça, d'avoir inspiré à travers le monde des tas de gens qui se sont dit « Ah, j'ai envie, envie de faire comme lui ». Donc voilà, à 13 ans, là, ça a été, ça a été un cas Après, je suis un peu partie dans la bande dessinée, j'ai fait, j'ai fait de la BD vers 14, 15 ans, je les dessinais. Et puis j'ai arrêté parce qu'en fait c'était, ça me prenait trop de temps. C'était quelque chose où tu passes beaucoup de temps sur, sur chaque page à dessiner des petits détails, surtout que je dessinais des histoires qui se passaient en ville. Donc, je, je passais euh, des après-midi entières à dessiner des immeubles. Je me suis dit non, mais là c'est pas possible. Donc je suis retournée au roman qui m'apportait plus de satisfaction, euh, parce que je trouve qu'on a la jouissance, entre guillemets, plus vite en écrivant qu'en qu dessinant des de BD. Donc voilà. J'ai choisi ma voix, je me suis dit, ok, ce sera ça. Et après, à partir de 17 ans, j'ai vraiment, vraiment bossé euh, régulièrement euh, sur, du, sur du format roman. J'ai fait un peu de nouvelles euh, quand j'étais ado, et ouais, à partir de 17 ans, du format roman. Et c'est très amateur, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup écrit à ce moment-là. Après, j'ai fait une longue pause, j'ai repris sérieusement vers 27 ans, et c'est là où j'ai commencé à publier euh, des nouvelles. Et c'est un bon pied à l'étrier euh, quand vous êtes euh, jeune auteur, parce que en fait, ce qui est intéressant dans la nouvelle, c'est d'expérimenter des choses. Vous êtes sur un format court, euh, vous n'allez pas vous perdre dans le texte, vous pouvez euh, tester des choses, c'est un peu un laboratoire. Moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant pour ça. Et puis, ça vous permet de faire aussi l'expérience de la publication derrière, euh, D'avoir vos premiers lecteurs, c'est pas beaucoup. Hein. On parle, on parle de, de, de 100 lecteurs à peu près sur des formats nouvelles, sur les anthologies qui, qui sortent. C'est pas beaucoup, mais c'est une expérience intéressante. Voilà, et premier roman en 2013, j'avais ans. trois ans.
1: Oui, oui. Je trouve ça rassurant aussi de se dire que ça peut arriver un peu plus tard, en fait. Parce oui, c'est ça. Ça s'est oui, oui. arrivé quand c'est arrivé pour toi
0: Oui, oui, j'ai un, un parcours euh, long et de but de quoi. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Avant d'être publié, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Après, je pense que ma chance aussi, c'était que j'ai grandi à une époque où... Il n'y avait pas vraiment la pression de la publication, il n'y avait pas internet, Il était un peu tout seul dans son coin, donc j'ai beaucoup écrit pour moi. J'ai écrit des trilogies de fantaisie que je foutais dans, dans mes tiroirs, que je faisais lire à personne, et en fait ça me, ça me chamboulait pas plus que ça, quoi. J'écrivais vraiment pour moi, je pensais pas à la publication, je pense que ça m'a aidé à prendre les choses après avec peut-être plus de distance et de maturité quand enfin ça arrive, voilà, t'es plus âgé et c'est cool, pas de, pas de regrets sur tout
1: ça. Moi j'ai été tentée un petit peu de reprendre par exemple celui-là à mes débuts et je me suis dit ouais, enfin, c'est plus simple de se mettre sur un projet où on est adulte aussi, euh, d'avoir, on a plus de recul ouais, de maturité.
0: Bah, je, moi je mes premiers projets je les ai vraiment enfouis dans un tiroir et je les ai pas ressortis. Parce que comme tu dis, il y a un peu cette tentation-là de se dire ah, bah tiens je vais les reprendre et en fait tu travailles énormément pour les mettre à niveau. Après, tout ça, c'est perso. Hein. C'est vraiment chacun à sa trajectoire. Mais moi, je regrette pas d'avoir fait comme ça. Finalement, de les avoir, de les avoir mis, au tiroir.
1: Et du coup, ta première publication euh, en maison d'édition, c'était euh, quel roman
0: Alors, c'est Le Cheval et l'Ombre, dans une toute petite maison d'édition qui s'appelait Sortilège, qui était euh, de la micro-édition, euh, donc pas diffusée, où on vend euh, les romans euh, principalement en salon. Donc, ça a été une première expérience intéressante, mais une première expérience un peu frustrante. Ouais. Euh, je voyais qu'en fait ce que je vendais c'était est-ce que les livres qui se vendaient c'était ce que moi je vendais au lecteurs en salon. J'ai vraiment eu le sentiment de de, de ramer. Ça ça je me suis, et, et ça, ça a été aussi un cas pour moi. Je me suis dit non je je veux pas de ça. Plus je veux plus faire ça. Je, je veux être dans une maison d'édition diffuse. Donc euh, après cette première expérience euh, dans une petite maison, je me suis dit pour le suivant je cherche une maison avec euh, avec Diffuseur, ça a été très très dur. Ça a été très très dur, j'insiste. J'ai mis deux ans à, ouais. à trouver. Et après, vraiment, les choses ont décollé. décollé pour de vrai. À partir du moment où j'ai été publiée chez Scrino avec euh, Le Roi des Faux, en fait, j'ai eu du bol aussi parce que j'ai eu une double publication. J'ai eu euh, le... Les Chevaux de Foudre chez Magnard et euh, Le Roi des Faux chez Scrino, j'ai signé en même temps. Ah ouais Oui, Chevaux de Foudre a été un carton absolu. Ça a été même complètement dingue. Enfin, un mois et s'en est vendu 2000 exemplaires, c'était ouf quoi. Et euh, le roi des faux a, a taillé son chemin lui petit à petit. C'est un roman qui, qui s'est installé sur, dans le temps, dans la longueur, grâce aux bouche à oreilles, grâce aux gens qui l'ont porté, aux lecteurs qui l'ont aimé, qui l'ont porté. Et euh, il s'est vraiment installé. Après, il y a eu la reprise chez Pocket. Euh, voilà, des, trois expériences très différentes en fait la micro édition, l'envol le, le, très rapide chez Magnard et l'installation sur la durée. À micro avec
1: Scrino. Ouais, et puis c'est vrai que c'est euh, pas du tout le même impact du coup, ou les, les romans qui sont fréquemment cités pour toi, c'est souvent Le roi des fauves justement. Je pense que maintenant c'est un des plus connus peut-être pour toi et même je dirais pour Scrino, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, vraiment, euh, à part les euh, tiens, euh, je connaissais pas forcément les autres livres de Scrino, tu vois. Mais c'est assez drôle parce
0: que j'ai l'impression que ça fait la même chose avec Gabriel Katz. Euh, ah ouais. avec son Puis des mémoires, tout le monde cite le Puis des mémoires, alors qu'il a écrit plein d'autres bouquins derrière et c'est un peu le Puis des mémoires qui reste, alors que c'était pas son premier parce que je crois que c'était La maîtresse de guerre, mais euh, Puis des mémoires, euh, oui, a, a beaucoup marqué. Moi, c'est Le roi des Faux en fait. Les gens, les gens citent Le roi des Faux Mais lui, oui, il a, il a mis du, il a mis du temps à s'installer et finalement, il a fait, il a fait une très belle carrière. J'ai eu de la chance aussi, encore une fois, parce que j'ai été euh, beaucoup aidée par le milieu. Le bouquin a été beaucoup primé. Hum. Euh, pas primé mais euh, a participé à des prix il y a eu le prix des aliénales. Euh, ça, c'était, ça m'a pas mal porté aussi, mais il a été sélectionné à tout un tas de prises, ce qui, qui aide énormément les euh, livres au, au début. Euh, j'ai eu la chance aussi de participer aux Imaginales, ce qui était pas gagné la première année. suis dit non, je veux aller aux Imaginales, c'est très important pour moi. Et on dit, bon, bah d'accord, euh. ok, on te fait une place, donc ils, ils m'ont fait une place un peu à l'arrache euh, euh, au dernier moment aux Imaginales, et là, ça a été, ça a été extraordinaire. Quoi. Mais j'ai c'est un super souvenir, parce qu'en fait, je débarque avec... J'avais le roi des fauves et le de foudre, à l'époque j'en avais deux. Et <rire> je débarque entre Marc Castel et Victor Dix Dixen. Ah On ouais. va oh non, les monstres <rire> Je suis entre deux monstres sacrés, qu'est-ce que je vais devenir Et personne ne me connaissait. Et euh, c'était trop drôle, parce que eux, ils avaient des fils d'attente terribles. Les gens qui faisaient la queue pour Jean-Luc Marc Castel et pour Victor Dixen, qui dédiquent à sa tour de bras. Et en fait, les lecteurs en patientant, pour ces deux auteurs, ben, ils regardaient les miens pour passer le temps. Et du coup, ils disaient « Ah, ben, ça a l'air pas mal, on va le prendre aussi ». Donc c'est comme ça que va commencer ma grande histoire avec les, les
1: imaginaires. Si jamais euh, tu es un auditeur euh, du, de l'épisode et que tu connais pas ce festival, des Imaginales, parce que nous, forcément, on écrit dans l'imaginaire, donc c'est notre festival préféré, <rire> ou l'un de nos festivals préférés, Bah selon du livre euh, Imaginaire qui a lieu à Épinal, euh, normalement tous les ans, sauf Covid, et qui est pas euh, bah, parmi les plus populaires euh, de France et euh, très, très apprécié. C'est d'ailleurs quelque chose, je trouve, j'en ai, ai pas spécialement euh, trop parlé euh, avec les... les... Les autres personnes qui sont passées sur le podcast, mais c'est vrai que le salon en soi, et surtout dans l'imaginaire, c'est, c'est tout un monde en fait, et c'est pas qu'un monde où tu vas, viens euh, avec ton livre et où tu dis, euh, venez acheter mon livre, parce que t'as aussi, justement, la possibilité bah, de découvrir d'autres auteurs, de rencontrer peut-être des éditeurs. Je sais pas si toi ça t'est arrivé.
0: Ah oui, les imaginaires, déjà, c'est, je pense que c'est 30 000 à 50 000 festivaliers. Sur les, sur les quatre jours, donc c'est colossal ça C'est pas un salon du livre, euh, comment dire, hiérarchisé avec les auteurs d'un côté et les lecteurs de l'autre. c'est tout, tout le monde se, se mélange joyeusement, ça se passe dans un parc. C'est très nature, c'est très vert, on peut aller s'installer au bord de la Moselle. Il euh, y a des pique-niques, euh, tout le monde tchatche ensemble. C'est très détendu, c'est vraiment une bonne ambiance. et tout, enfin, Les lecteurs, les auteurs, tout le monde aime ce festival. Et, et se rejoint par... C'est une vraie fête en fait, de l'imaginaire une fois par an, et ça nous manque beaucoup d'ailleurs en ce moment. Je rêvais de participer à l'imaginaire, pour moi c'est le Graal de participer à l'imaginaire, et, et oui, et sérieusement, je pense que ça porte un, un auteur d'imaginaire, de, 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 de participer à ce festival.
1: Ouais, je pense aussi, hein, euh, on a quelques... Euh collègues et consoeurs, qui, qui en plus, il y, y a un prix dans le cadre de festival, Enfin, il y a aussi le, le speed dating, euh, où on peut rencontrer des éditeurs, bon, qui a permis à des collègues aussi d'être publiés, parce qu'ils ont rencontré un éditeur dans le cadre de, de ce festival. Quoi. Donc euh, clairement, euh, si vous écrivez l'imaginaire, c'est quelque chose à regarder. On a parlé de tes débuts, mais maintenant on va peut-être venir un petit peu plus dans des, une période plus actuelle, et euh, tu vas bientôt sortir, donc le 20 mai, ton livre euh, Le Désert des Couleurs, tu peux nous en parler
0: Alors Le Désert des Couleurs, c'est un roman assez différent. Par rapport au précédent, donc Yardam, qui est un roman très nocturne, très sombre, très enfermé. Un, Yardam, c'est un huis clos, en fait, dans une ville. J'avais pas du tout prévu d'écrire Le désert des couleurs. J'avais prévu d'écrire de nouveau de la, dark, de la dark fantasy, un peu à la, à la roi des foudres. Et euh, la crise sanitaire s'abat sur nous. Euh, blocage. Une période triste, enlisée... Euh pas créative où tu te dis c'était il y a un an c'était la période marsavée mmh. où tu te dis mais c'est pas possible de cueillir des fruits créatifs dans cette période alors il y avait ce décompte des morts tous les tous les soirs mmh. qui, qui était très haut plus plus qu'aujourd'hui voilà, c'était c'était terrifiant donc euh, vraiment une sale période et je me dis non j'ai pas envie d'écrire de la dark fantasy donc j'ai là j'ai eu un, une période un peu stérile Niveau de l'écriture, et puis je me suis dit non, mais attends, on va faire complètement autre chose. Et j'ai décidé de faire un, un récit de voyage très solaire, plein de, de soleil, de grands espaces, de liberté, qui se passe euh, donc dans un désert coloré, un désert multicolore, où chaque grain de sable en fait est le souvenir perdu euh, d'une personne. Parce que quand on marche dans ce désert, on perd progressivement la, la mémoire. Donc les humains se sont réfugiés euh, dans, un, dans le cratère d'un volcan où les sables. Il n'est pas encore euh, monté, il monte le long du cratère tout doucement, mais il n'a euh, pas encore passé par-dessus bord. Euh, mais il va le faire. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, euh, ce sera fini pour les gens qui se sont réfugiés, le sable va passer par-dessus support et donc va effacer la mémoire de tout le monde. Donc il faut partir. Il faut trouver une solution, il faut trouver un autre lieu à investir. Donc il y a des quêteurs, des gens qui partent en quête euh, pour explorer ce désert des couleurs. Donc on va suivre deux personnages, enfin trois avec, avec l'animal qui les accompagne, qui est un oiseau télépathe. Ils sont demi-frères et sœurs demi et vont donc partir euh, chercher un lieu où, où pourrait s'installer de nouveau l'humanité euh, au sein, au sein du désert.
1: C'est intéressant parce que même si euh, tu dis, bah, j'avais pas envie d'écrire la Dark Fantasy et je voulais, euh, et que le livre va être plus solaire et tout, je trouve qu'on retrouve un peu des idées euh, aussi sur euh, l'humanité euh, en danger ou des réflexions euh, euh, qui ressemblent un peu. Il y
0: a une dimension, <rire> une dimension très dure. Ouais. Alors, ça raconte, ça raconte euh, une histoire tragique de, de personnages, c'est un roman de personnages. Mm. Mais, mais euh, c'est aussi un roman optimiste par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je pense que là, j'ai envie de retrouver la foi dans l'humanité. La Dark Fantasy, là, j'avais plus envie voilà, de, de, mm. de, 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 de traiter les vicissitudes de, de l'humain, ce que j'ai pas mal fait euh, jusqu'à présent, notamment avec Mère Morte, euh, qui, était, qui était sur, euh, sur la destruction des, des océans et des mers par l'homme. Hein. Donc là, j'ai envie de changer un peu d'air.
1: Et, oui, euh, et d'ailleurs, euh, ouais, mais... les
0: lecteurs aussi, on se dit non mais là de quoi on a envie, on a envie de voyager.
1: <rire> c'est vrai, je pense que c'était pas évident de trouver l'inspiration ouais, dans cette période, et encore aujourd'hui hein, on est encore un peu dans une ambiance très euh, stressante. Quoi.
0: Pour, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui se disent non mais là j'y arrive pas, euh, je me sens triste, je suis à bout, euh, j'arrive pas à écrire, franchement c'est normal Hmm. Faut, 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 je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça, ça va repartir. Moi, honnêtement, le désert des couleurs, je l'ai écrit dans la période où on était le plus heureux, c'était l'été dernier. Hein. Ouais. C'était cette période un peu où on avait l'impression que c'était derrière nous et que, et que ça repartait, et, et là, ça allait. Et aussi, ce qu'on a fait, et je pense que c'était une bonne idée, enfin après ça dépend de chacun, mais et puis si vous avez l'opportunité aussi de faire, mais on s'est mis en goût. On est, on est parti avec des filles qui écrivent et on a fait, euh, on a fait une sorte de résidence d'écriture. Euh, entre copines c'était c'était super chouette ah, super. et du coup il y a de l'émulation il y a de l'émulation collective c'était c'était je trouve que c'était important je crois que chacun on était tous un peu un peu mal après tout ça et que du coup bah voilà, de se mettre en groupe de se mettre au vert avec les ordi et de dire bah chacun travaille son texte c'était, c'était très
1: motivant. Même si on a tendance à écrire dans son coin, et souvent, enfin, euh, les personnes qui viennent me voir, elles ont aussi souvent tendance à écrire dans leur coin, mais quand elles voient un peu la puissance d'être dans, de faire vraiment partie d'un groupe, où on se tient en courant, où on partage nos doutes, etc., c'est quand même une dimension toute nouvelle, et ça, ça nous donne confiance aussi, on se sent mieux, quoi.
0: C'est de, de l'émulation, vraiment. Après, mmh, il faut que ce soit bienveillant, évidemment. Il euh, ne faut pas être avec des gens toxiques, alors là, ça pourrait être ouais. super, mais quand c'est des, des bons copains que vous connaissez bien, ça peut être, ça peut être un truc à faire avec une prochain.
1: Carrément. Ça me fait penser, du coup, tu as parlé de Mère morte, et euh, moi, je voulais aussi en parler, un de tes livres aussi les plus connus. Et euh, ce lien avec une, une, une des thématiques les plus fortes, parce qu'ils ont tous souvent des thématiques très fortes, mais vraiment la description euh, d'un monde post-apo qui euh, pourrait être tout à fait possible d'ici quelques années, je trouve, est euh, très très euh, marquante. Je ne sais pas si tu voulais euh, en parler un petit peu euh, là, ou en tout cas nous dire si euh, aussi, voilà, si, si cette thématique peut-être de l'écologie des océans reviendra peut-être dans tes livres.
0: Euh, L'océan, je ne sais pas, mais. Euh... Je ne sais pas, voir. Après, je, je calcule, pas aussi loin. Ouais. <rire> <rire> enfin, on, on, on pas, euh, aussi, Au niveau de mer morte, donc c'est plutôt dans la veine postapo, où euh, la mer et l'océan euh, a disparu à cause euh, de l'action humaine. Et euh, les océans et la mer reviennent sous forme fantôme pour se venger des hommes. Donc euh, c'est des marées euh, fantômes qui déferlent sur le monde à toute heure euh, du jour et de la nuit. Et ce pas des phénomènes réguliers elles font irruption, en fait, sur le monde. Elles peuvent aller absolument partout. Ce sont des fantômes. Donc, elles ne sont pas forcément à l'endroit où elles se trouvaient avant. Elles peuvent aller euh, au milieu des terres, submerger euh, les, euh, les humains réfugiés et elles portent dans leur vague spectrale euh, des animaux fantômes qui ont été tués par les humains et qui, qui viennent pour euh, s'emparer de, de l'âme de, de leurs anciens boulots. C'est un roman, en fait. Alors là, j'ai vraiment utilisé, si tu veux, l'imaginaire pour parler de choses d'aujourd'hui, à travers des séquences rêves, je, enfin moi je les appelle dans ma tête les séquences rêves, elles sont des séquences très courtes, où en fait euh, je vais proposer au lecteur de se mettre à la place d'un des animaux et de revivre euh, leur tragédie euh, intime, et euh, donc ça permet euh, de se mettre à la place de l'animal d'un point de vue très empathique, enfin j'espère, c'est le but, pour épouser vraiment son sont ressentis dans, dans la souffrance. Ce sont des scènes très dures, mais euh, qui illustrent un phénomène actuel. C'est-à-dire à chaque fois, c'est quelque chose qui est en train de se passer là, de nos jours. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs thématiques, il y a le delphinarium, il y a la surpêche, il y a la pollution par le plastique, les, les marées noires, euh, la coupe des ailerons de requin, qui est une scène extrêmement dure. Ça a été très dur pour moi à écrire. Voilà, ah ouais. J'ai tout fait d'un coup, en fait. Je les ai écrits à ouais. la fin du roman en une après-midi, parce que sinon c'était trop suffocant euh, à faire, surtout que je regarde des vidéos hein, pour me documenter, donc c'est absolument atroce. Donc c'est un roman qui... Per... L'imaginaire permet ça. C'est-à-dire que l'imaginaire va faire tampon entre cette réalité insupportable, insoutenable, et le lecteur, pour lui permettre de réfléchir à cette question, mais en même temps euh, avec le prisme de l'imaginaire. Donc c'est moins abrupt, c'est moins dur que si on voyait les le phénomène en direct, euh, dans toute sa brutalité.
1: Mmh, J'ai trouvé pas, ça incroyable, personnellement, de le justement, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est l'imaginaire, donc on suit euh, le destin d'un de, jeune adulte. J'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas, cette façon de dire « oui, mais on, on suit une histoire, et à travers de cette histoire, on, on passe par cer certaines scènes insoutenables, quoi. Mais on veut quand même savoir la suite. <rire>
0: » Après, c'est une trajectoire euh, des personnages qui fait que euh, le, le, le héros va beaucoup évoluer. Dans, dans, la, dans son regard qui porte aussi sur le phénomène parce que lui il est exorciste il peut combattre les animaux fantômes donc au départ il les déteste c'est à dire qu'on lui a appris à haïr, euh, à haïr les, les animaux fantômes et donc son regard va changer au, mm. au fil du roman. c'est ça que je trouve aussi intéressant de, de, de montrer euh, par, 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 par le récit et après c'est un garçon qui est pétri de contradictions aussi hein, parce qu'il est, il est ami depuis l'enfance, avec, euh, avec un dauphin fantôme, et qui le cache,
1: c'est J'ai surtout vraiment beaucoup aimé euh, la, cette capacité à, de, à parler de l'insoutenable, et en même temps à y mettre une histoire, et à, et à nous inviter à la suivre, alors que comme tu le dis, euh, on ne on, on pourrait pas regarder juste une vidéo, enfin, c'est quelque chose qu'en plus nos yeux refusent de voir, on va, on va censurer, là, on, en le découvrant au travers d'une histoire, on, on fait en même temps face à, à cette réalité-là. Je,
0: je pense que c'est un moyen par le récit de s'intéresser à cette cause-là par l'empathie, par l'émotion qu'on peut qu'on peut éprouver pour euh, pour ces personnages qui est une des une des voies hein, parce que là actuellement je suis en train de regarder qui euh, Spiracy le documentaire ah ouais. qui passe sur Netflix actuellement sur sur les sur l'exploitation le, euh, des océans et de la mer et euh, et voilà c'est très important aussi de regarder euh, ce type de documentaire mais euh, le roman ça va être autrement ça va être autrement. Vous, êtes une... Vous allez suivre des personnages, tandis que sur les documentaires, les documentaires vont plus passer par les chiffres, les statistiques. C'est vraiment autre chose. Les deux sont intenses.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, justement, au niveau des, des thématiques, euh, parce qu'on pourrait... On pourrait disserter longtemps sur celle-ci, mais il y en a d'autres qui, euh, qui te tiennent à cœur, je trouve, qui reviennent de temps en temps. Tu as parlé un peu des vicissitudes de l'esprit humain, ça, ça me fait penser un petit peu au Dieu Oiseau.
0: Ouais. Bon après le Dieu Oiseau est un récit extrêmement musclé, extrêmement tonique, avec des enjeux très très forts de survie, très très fort. Le, le Dieu Oiseau c'est plus un... Enfin moi j'étais partie sur euh, pour parler du traumatisme C'est-à-dire qu'en en fait on commence euh, le roman, le personnage est, est détruit, le personnage est en miettes, il a été, euh, il a dix ans d'esclavage derrière lui, il va très 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 mal. Et euh, là il a l'opportunité au bout de dix ans d'esclavage de euh, rebattre toutes les cartes. C'est-à-dire de participer à une compétition qui pourrait même le rendre roi de l'île sur laquelle il vit. Donc, est-ce qu'il en est capable Est-ce qu'il en est encore capable Est-ce qu'il n'est pas trop affecté par tout ce qu'il a vécu, par tous ces fantômes qui le hantent Et est-ce qu'il peut encore se reconstruire Est-ce qu'il en a l'énergie Et surtout, est-ce qu'il ne va pas finalement reproduire ce qu'il a vécu et sombrer dans une vengeance sanglante C'est surtout ces questions-là. C'est un roman que là, on est c'est pas de la dark fantasy médiévale, parce qu'il y a un côté très... Euh... Euh, c'est nat natif américain Ouais, mais voilà, donc c'est pas, pas, pas de la dark fantasy euh, d'un Moyen-Âge, c'est très autrement.
1: C'est le côté plus dark d'une fantasy dans un univers euh, qui n'existe pas et qui est inspiré. Ouais, j'ai eu un après euh, le, le feeling d'être en Amérique du Sud, sur oui, l'île de Pâques.
0: C'est ça que je cherchais.
1: Ah, après qu'on le voit Oui. <rire> yes. Et du coup, au niveau bah, de de l'ambiance un peu sombre euh, qu'il y a euh, bah, notamment dans ces romans-là, parce que c'est vrai que décrit comme ça, euh, pour pour les auditeurs, on a peut-être l'impression que c'est très très sombre, etc. Et pourtant, c'est à ah, le temps. Moi, le dieu oiseau, je l'ai dévoré. <rire> je voulais savoir. C'est intéressant, je trouve, ta, ta façon de euh, bah, de réussir à, à utiliser une ambiance sombre comme ça et en même temps à, euh, à y situer bah, de l'action, des personnages, des, euh, des émotions, des destins, et à nous imbriquer là-dedans. Je sais pas si t'as des petits... Euh, des petits secrets par rapport à ça.
0: <rire> Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je veux que, je veux pas que le lecteur s'ennuie. Pour moi, c'est un manque de respect si, euh, si le lecteur s'ennuie. Je veux vraiment que les pages se tournent vite, que le récit soit fluide, que les enjeux soient compréhensibles très vite, que ces enjeux soient forts. Donc en général, dans mes bouquins, au bout de dix pages, on a, on a compris. On a compris où on allait, euh, euh, au niveau de l'enjeu, c'est assez clair. Je ne fais pas de mystère avec ça. Euh, je trouve que c'est un moyen d'embarquer les, les gens vite dans, dans l'histoire. Après, vous avez euh, des astuces qui sont simples pour euh, tonifier vos récits. C'est aussi tout ce qui est à base de compte à rebours. Hein il y en avait un dans Le Roi des Fauves, c'est-à-dire que dans Le Roi des Fauves, ce sont trois jeunes qui sont condamnés à ingérer un parasite qui va les changer en, en monstres, en hommes animaux qu'on appelle des... C'est des c'est inspiré de la, de la mythologie nordique. Et donc, en fait, ça, la métamorphose est lente, parce que c'est pas une métamorphose instantanée comme le garou à la pleine lune, mais c'est quand même une métamorphose relativement rapide, vu qu'elle a lieu sur sept jours. Donc, en fait, les personnages ont sept jours pour trouver une solution, sinon, à la fin, ils sont fichus. Ils seront transformés, ce sera trop tard. Ils ne pourront plus rien faire contre. eux cette animalité, cette folie qui se sera emparée de l'oral, ils, ils se seront perdus eux-mêmes. Donc ça, c'est une manière, bien entendu, de, de, de mettre du suspense dans, dans le récit. Euh, dans La mort du temps, euh, et aussi un récit très rapide, dans la mesure où le personnage principal est suivi par un phénomène extrêmement bizarre. C'est Au tout début d'un roman, il y, y a un séisme temporel qui va fracturer euh, le temps. Et toutes les époques se retrouvent mélangées entre elles. Et en fait, le, le séisme fait des répliques en permanence. C'est toutes les deux minutes, je crois, il y a une réplique. Donc le personnage est a beau euh, fuir le phénomène, la suit. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est pareil, il faut qu'elle marche, elle marche, elle marche. Là, j'avais un peu dans l'idée euh, du marche ou crève de, de Stephen King. J'adore, mm -hmm. j'adore. Et euh, voilà, donc j'aime bien ces enjeux qui soient rapides et qui soient clairs. Et euh, j'espère, à le temps, oui.
1: J'allais dire l'intrigue c'est pas euh, des trucs complexes chorales avec 15 000 euh, imbrications, mais par contre c'est euh, c'est efficace je trouve et, euh, et du coup effectivement à le temps ouais on, on, on plonge avec le personnage mais j'ai vraiment l'impression que c'est souvent un seul personnage dont on suit le destin sur euh, tout le livre je sais pas si tu as fait euh, déjà des cas où il n'y a ouais, pas un est seul ah euh, ouais euh,
0: polyphonique entre guillemets sur euh, deux trois points de vue mm. mais on suit surtout Kazan. Et euh, oui, j'aime bien le terme d'efficacité. Après, moi, j'ai presque un traitement thriller, en fait. Et ouais, euh,
1: ouais c'est vrai, il y a un rythme.
0: Euh, j'aime bien le rythme, j'aime bien, bien lire ça aussi, hein, ça
1: ouais, C'est vrai que quand t'as parlé Stephen King, je savais pas que c'était une de tes références, mais j'ai compris un peu plus <rire> ce côté, justement, euh, bah, speed, et en même temps, euh, avec euh, toute une palette d'émotions et de...
0: Euh, aussi de, de, de psychologie, hein, j'ai bien développé ça et je pense que c'est quelque chose qui s'approfondit aussi au fur, au fur et à mesure de mes romans. Euh, les deux derniers, en l'occurrence, Hier Dame* et Le désert des couleurs, je pense, sont, sont des romans assez
1: psycho. Et c'est vrai que ça se ressent un peu, euh... <rire> je trouve même dans les, dans les autres, euh, mais en tout cas, les relations entre les personnages et les évolutions, par exemple, euh, la relation euh, entre, euh, dans le dieu oiseau, entre celui qui justement a été esclave pendant dix ans et son bourreau, quoi. C'est pas juste, bon, bah, il a été exclable, on voit tout, toute les... la palette de sentiments qu'on peut éprouver et la palette d'émotions qu'on peut éprouver dans ce cas-là, je trouve. Au niveau de, plutôt pour le côté écriture technique, parce que je pense qu'on pourrait parler longtemps de tes... des thématiques, est-ce que tu prépares tes romans, du coup
0: j'ai essayé beaucoup de techniques différentes. Ce qui m'a aidé sur euh, Le Roi des Fauves, c'était la technique d'écrit de conception, on va dire, du roman en trois actes. Euh, les trois actes, c'est un schéma qui est assez simple. Poser l'univers pendant les 25 euh, premiers pourcents. Et à la fin, il va se passer quelque chose pour les roues. Le, le point de mon retour. En fait, c'est, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'acme. Il y a, y, a, y, a, y a un pic, parce il y a un pic dramatique euh, à la fin de cette première partie euh, de présentation, de mise en situation. Par exemple, dans Harry Potter, bah, c'est quand il passe à l'école des sorciers. Et après, vous avez toute la partie centrale où, voilà, où les personnages vont développer leur pouvoir. Euh, après, il y a une nouvelle accumée au milieu du roman, un nouveau pic dramatique où là il va se passer quelque chose, c'est au turning point si on dit en langage dramaturgique. Un, un nouveau turning point. Après ça, ça continue de se complexifier, de devenir de pire en pire pour les persos. Et là on arrive au tout début de la troisième partie où là ça va vraiment super mal. Avant avant la grande bataille finale, on se dit mais c'est pas possible, ils vont jamais s'en sortir. Mais que vont-ils devenir Ils vont tous mourir. Et après vous avez la troisième partie, de nouveau 25%. Vous concluez, en fait, en fait, vous faites la, la bataille finale. C'est un peu schématique, c'est très schématique, hein, ce que je veux. Et, mais, euh, moi, ça m'avait vachement aidé pour structurer le roi des fauves. Alors, j'utilise plus du tout ça de, de désormais. Je pense que j'en ai plus vraiment besoin. Alors, je fais ça de manière inconsciente. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'expérience, je vois assez vite que je suis en train d'aller dans un mur. Mmh. Alors, avant, j'aurais pris le mur, mais maintenant, je me dis, oulala, là là, ça va pas c'est bizarre hein, c'est que de l'instinct en fait c'est ton intuition qui te dit là es, là t'es en train de ça va pas tu prends une mauvaise voie et du coup tu bifurques attends c'est aussi ça qui fait que bah finalement on écrit on de, de plus en plus vite et on a le, le pas sûr
1: ouais, tu sais où tu vas avec, euh, et voilà.
0: avec, euh, comme avant donc ouais. euh, au niveau de la préparation donc euh, ce que je trouve intéressant c'est de faire un, à peine un synopsis un un, un cours résumé avec les les grands axes avec les grands turning points avec les les grands les grands pics narratifs mais pas plus parce que si après encore une fois ça dépend des gens moi j'ai j'ai une copine hein, alors elle c'est une architecte c'est vraiment son synopsis qui compte c'est à ce mmh. moment-là où elle fait le récit, c'est le synopsis, c'est quand elle écrit, ouais. est... Moi, pas du tout, parce que si je fais ça, je vais, j'ai je... trop peur de m'ennuyer à l'écriture. Et alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire, parce que si je m'ennuie, ben, j'arrête. Je... je préfère faire un très court résumé et écrire à partir de là. C'est pas architecte, c'est pas jardinier, c'est un peu entre les deux. Parce que finalement, au départ, j'étais à fond sur ça. Je dis, ah oh, il y a des architectes, il y a des jardiniers. Puis je trouve qu'on est on est un peu en train d'en revenir de cette de cette qualification qui est un peu schématique pour dire, bah, finalement, que il y a plein de gens qui sont entre les deux et c'est bien comme ça,
1: C'est clair, je suis tellement d'accord avec toi, je milite activement pour qu'on arrête de dire ça. Alors, même si ça aide, la première fois qu'on entend parler, ça aide à se dire, ah oui, d'accord, il y a moyen de tout préparer ou de se laisser guider. Mais je te rejoins complètement sur le fait qu'aussi, bah, le problème, c'est que quand on est auteur débutant, on a envie de se mettre dans une case, et cette case-là, bah, c'est pas forcément celle qui est faite pour nous, quoi. Et, et c'est vrai que, que bon... Faire
0: des essais. Mmh,
1: faire des te... Je
0: suis d'accord des toi. Je l'ai fait avec un, avec un truc un peu... Euh, vraiment technique, quoi. Et après, le, 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 le chevautru, je l'avais fait avec le Truby, avec les ah deux ouais. étapes du trubi. Donc, il faut, faut... Vous pouvez tester plein de trucs avec différents romans et, puis, et après, en fait, vous allez, vous, allez, vous allez progresser, vous allez vous affirmer et puis vous aurez votre propre façon de fonctionner qui sera la vôtre et qui sera celle qui
1: marche, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un peu ça euh, ma conclusion générale, c'est, euh, faut trouver ce qui nous, nous rassure, et il euh, y a des personnes qui vont être rassurées par des fiches personnages et pas de synopsis, ou l'inverse, ou rien du tout, ou plein de trucs, et, et ça dépend du roman, il y en a certains sur lesquels on va être Enfin, on va avoir besoin de plus de préparation que d'autres, et euh, ça dépend de l'humeur, de l'ambiance, enfin, bref, <rire> ouais, ouais. fin de la parenthèse, mais effectivement, c'est important, je trouve, de le rappeler, parce qu'on on voit encore beaucoup cette histoire d'architecte et de jardinier, et euh, c'est pas toujours une chose positive.
0: Et puis il n'y a pas qu'une seule technique dans votre vie, que, hum. vraiment, vous pouvez passer l'une à l'autre. Puis même là, je dis ça maintenant, mais peut-être que plus tard, je ferai autre chose, quoi. C est, c est... Et tant mieux, c'est
1: mouvant. C'est la magie un peu de l'écriture, c'est qu'il y a mille chemins pour, euh, <rire> pour arriver. Ouais. Au niveau un peu plus, euh, plus quotidien, est-ce que euh, l'écriture est ton métier à plein temps ouais. Comment ça se passe, tes journées <rire> d'écriture, du coup
0: J'ai une grosse bûcheuse, hein. j'ai euh, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, moi, j'étais plutôt sur la routine quotidienne. Alors, encore une fois, ce je... n'est pas quelque chose que je veux conseiller, parce que si vous n'y arrivez pas, si vous êtes trop fatigué, bah, faut pas se dire, « Ah mon Dieu, je n'écris pas, pas tous les jours, c'est terrible, euh, bah, ce n'est pas comme ça qu'on fait, euh, tous les écrivains pros, ils disent, il faut encore que tous les jours. » Non, non, faut encore une fois, il faut, faut respecter son propre rythme. Moi, j'ai fait ça. Quand, quand j'étais plus jeune, vraiment, je me suis astreint à écrire tous les jours. Mais vraiment, tous les jours. Moi, enfin, je faisais une récré le vendredi, mais sinon, je... et puis je disais... En fait, c'est une technique que j'ai lue chez Stephen King, hein. Il a dit écrivez une heure par jour, une heure euh, je crois qu'il est une heure trois, hein, ou une heure par jour tous les jours pendant dix ans et vous dire hein. moi j'ai dit d'accord je vais faire ça et j'ai fait ça en fait une heure par jour pendant dix ans quoi. mais euh, bon voilà faut pas faut pas le dresser ça comme euh, comme des grands principes hein. chacun chacun son rythme mais surtout vous avez le droit d'être fatigué et encore une... et là maintenant en fait c'est ça qui m'arrive aussi moi je m'en rends compte parce que je, je... avec l'âge je, je suis et la et peut-être la crise sanitaire aussi je suis très fatiguée et mmh. j'arrive plus à écrire c'est euh, il y a des il y a des il y a des soirs je peux pas mais sinon donc euh, je travaille euh, la journée euh, en addictologie à l'hôpital public et euh, donc le soir euh, je fais trois quarts d'heure si, mmh. si je peux si je suis pas complètement donnée. Et euh, donc, j'ai un peu changé de rythme maintenant. Euh, par contre, je carbure le week-end sur les RTT et sur les vacances. Mais ouais. là, quand on dit que je carbure, c'est 6 à 7 heures par jour.
1: Yes, et je, franchement, je trouve que c'est hyper important aussi de le rappeler. Parce que c'est pas parce qu'on n'écrit pas tous les jours qu'on n'est pas plus, moins écrivain qu'un autre. Et, euh, et ce n'est pas la durée, de toute façon, qu'on y passe ce qui, euh, qui fait que ça va fonctionner. Et au contraire, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont bah, peu de temps, mais qui... Euh, qu'il utilise au mieux, avec la, une méthode qui les rassure, etc. Donc je trouve que c'est hyper important de le préciser, donc merci pour ça. Et moi aussi, je pense... suis un peu plus team week-end, ouais. Pardon.
0: Vraiment, je pense qu'il y a aussi des gens pour lesquels ce, ce genre de rituel peut marcher, de ritualiser mmh, ça, mmh. de dire bon bah ok, c'est de telle heure à telle heure, et puis, puis j'y vais, quoi. Vraiment, faut, encore une fois, faut trouver ce qui marche pour vous, quoi.
1: Et effectivement ça peut être tous les jours un petit peu, comme tu dis ça ritualise, ça crée l'habitude de le faire tous les jours, tout comme ça peut être, moi je sais que c'est vraiment le week-end pour moi parce que, enfin en tout cas c'était le week-end quand j'étais euh, salarié, et que j'avais un, un travail euh, de 8 heures par jour quoi, parce que euh, comme tu le dis, euh, si tu rentres le soir et que t'es complètement crevé, ça sert à rien d'écrire, ça va pas être un plaisir, ça va pas être euh, forcément la meilleure énergie euh, mentale pour, euh, pour écrire aussi.
0: Après, ce qui est drôle quand même, c'est que c'est un peu comme le sport. Souvent, t'as pas envie. As pas envie. C'est comme quand tu dis, euh, je fais de la course à pied. Ah ben, j'ai pas envie d'aller courir, j'ai la flemme. Tu dis, j'ai pas envie d'écrire, j'ai la flemme. Et en fait, quand tu te mets à courir, quand tu te mets à écrire, bah là, justement, l'énergie, elle change. Tu sens qu'il y a un ah bon, coup, euh, une bonne énergie qui est en train, qui s'installe, et quand t'as fini, c'est vraiment les endorphines, t'es hyper content de toi, oh. on va du temps, <rire> parfois non, mais... Il est fait de la merde. Ce, ce plaisir d'avoir écrit aussi, je pense que c'est ça qui nous porte, euh... c'est un peu bizarre de se dire ça, le plaisir d'avoir écrit, d'avoir fait une bonne séance, une bonne séance de sport, une bonne séance d'économie.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que pas vu, euh, j'avais pas vu ça comme ça, mais euh, pas on ne s'y met pas forcément en se disant ⁇ Ouais, allez, je vais écrire, super !⁇ Mais par contre, ouais. c'est pendant, après que là, on se dit ⁇ Mais en fait, euh, comment j'aurais pu ne pas y aller Parce que parfois, on découvre des choses, etc.
0: ⁇ Là, on fait, fait c'est le Nano d'avril actuellement. On a un petit groupe aussi avec, euh, avec des copines pour, pour écrire ensemble, c'est pas mal. Hein pas mal m'ont dit, alors toi t'as écrit combien de mots J'ai écrit tant de mots, ah c'est bien, bravo.
1: Ouais, c'est encore une fois le côté euh... t'es pas toute seule quoi. Qu quel conseil tu donnerais aux personnes qui écoutent euh, ce podcast et qui sont au début, qui hésitent, euh, qui hésitent à continuer l'écriture ou même à se lancer
0: On ne pas se laisser paralyser par la peur et euh, par la procrastination. Je veux dire, euh... Ça, ça c'est tuant par contre. Hein. De, de faire autre chose euh, au lieu, lieu d'écrire... Euh... Bah, je les ferai plus tard, ça faut, ça faut quand même faire gaffe notamment toute cette procrastination sur les réseaux sociaux qui est très stérile qui sert mmh. vraiment à rien ah oui tiens, une technique euh, qui est sympa, moi j'avais découvert ça par Lionel euh, Davoust oh, alors je sais plus le nom, c'est Pomodoro
1: ah ouais Pomodoro ouais. Mmh.
0: Pomodoro, voilà où euh, vous, vous mettez un timer et euh, par exemple de 20 ou 25 minutes mais pendant 20 ou 25 minutes, vous faites que ça mmh. vous êtes hyper concentré vous, vous autorisez rien d'autre ah, que écrire sur votre texte et euh, quand le timer sonne, voilà, bah vous faites une récré de 5 minutes, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux si vous voulez, au bout de 5 minutes vous reprenez de nouveau 20 minutes et c'est, euh, moi il y a eu une période, encore une fois, hein, je ne fais pas ça actuellement mais j'ai eu une période où ça a été hyper efficace pour moi tout ça, mais euh, donc pour revenir à ta question, euh... enfin, tu dises de ce. Vraiment, de, de se lancer sans peur. Ah, et aussi de... C'est pas forcément une bonne idée de se faire relire trop tôt par d'autres. Mmh. Moi, moi, ce que j'aime bien, mais alors, voilà, c'est moi, hein, c'est perso, mais c'est ce que Stephen King appelle écrire la porte fermée. Comme ça, vous vous sentez pas jugé. Même mmh. si c'est de la merde, vous dites, ah, oh, mais c'est pas grave, j'ai fermé la porte. il y a personne qui regarde. Je suis toute seule avec mon texte, avec mes erreurs, avec mes, mes errements. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je vais corriger. J'aurai toujours la porte fermée, il y aura personne qui regardera. Vous savez ce, ce vieux trauma euh, à l'école quand le prof il regardait votre copie par-dessus votre épaule. Et ça c'est paralysant en fait. Donc euh, moi je trouve voilà de se dire je suis tout seul, je suis dans ma bulle d'écriture, il euh, y a pas de problème, j'ai pas peur, j'ai pas à avoir peur, il y a que moi. Donc euh, voilà si si je me plante c'est pas grave, il y aura que au moi qui le saurait euh, et je vais passer le temps qu'il faut derrière pour corriger et puis je passerai encore un jour à corriger et puis le lendemain, puis sur le lendemain. Que d'un moment le texte sera bien, et là on pourra ouvrir la porte et dire à quelqu'un tiens tu veux lire mon texte euh, voilà je j'ai vu des gens que être paralysés par ça, par, par mmh. le regard d'autrui et euh, parce que c'était trop tôt en fait ils étaient trop pas mmh. vifs et euh... Mais après il y a d'autres gens que ça peut stimuler aussi donc vraiment ça, ça dépend de vous.
1: Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des personnes à qui ça fait vraiment extrêmement peur de montrer euh, de montrer ces extraits, et je te rejoins totalement sur, sur ce côté que c'est pas obligatoire dès le début, on a déjà le temps d'écrire même, on peut écrire le premier jet en entier si on veut, et puis le recorriger en entier si on veut. Comme tu le dis, on a pendant le premier jet et puis notre, nos premières corrections, on, on peut aussi garder ça pour soi, et déjà nous, corriger à notre manière, comme nous on pense, et euh, dans la direction que nous on veut, avant bah, de commencer là, à chercher des avis extérieurs, et à corriger ensuite... Euh, Différemment, quoi. Mm. Et
0: euh,
1: et être, je... indulgent,
0: être indulgent. Être indulgent mm. soi-même. Parce qu'on est quand même mm. dans une société très performative. Euh, les réseaux sociaux, c'est du jugement en permanence. Mm. Donc, un peu de se déconnecter, tout ça. L'écriture, c'est pour vous. C'est votre espace à vous. Ça peut être votre respiration, votre bulle. Euh, vous y jetez des choses très intimes. On y met de soi. On y met beaucoup de soi. Donc, euh, voilà. Être être indulgent, être aussi bienveillant... Euh avec euh, avec ça et quand vous relisez les textes des autres aussi vous être euh, être bienveillant sur euh, sur euh, sur le forum Psychicx la 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 créatrice euh Lee Steven disait les gens vous confient leurs rêves prenez en soin ah et oui. ça c'est ouais c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours euh, tu sais, quand je bétalis un texte j'ai toujours ça en tête ah ouais. et vraiment de pr prends prends soin des autres mais prends soin de toi aussi c'est tes rêves, c'est... Tout ce que tu vas mettre dans ton roman, c'est tellement intime, c'est... Vraiment, on écrit avec notre cœur, quoi, donc euh, voilà. Faut... Faut il faut faire preuve aussi d'indulgence avec soi-même, il ne faut pas être trop dur. Je pense qu'on a tendance à être très dur avec soi. Mmh.
1: C'est clair, et puis euh, je pense même tu as parlé de la performance, il y a aussi le fait de compter les mots. Euh, alors certes, pendant le nano -remo, y a euh, on compte les mots, etc. Mais moi, je recommande pas toujours de le faire, en fait. Il y a plein de fois où on n'a pas spécialement besoin de les compter. Là, aujourd'hui, j'ai fait tant de mots. Ça peut être de temps en temps de regarder où on en est, euh, parce qu'on avait prévu d'écrire un roman de X mots et qu'on est vers la moitié. Mais euh, je vois souvent aussi des auteurs ouais, qui disent « Ah, j'en écris 678 aujourd'hui, <rire> je voulais en écrire X ». Euh, et ouais, du coup, je te rejoins complètement sur ce côté où ce n'est pas forcément obligatoire, en fait. Pendant le nano, oui, ça peut être motivant, mais euh, mais compter les mots, c'est pas une obligation pour être un écrivain, quoi.
0: Non. non. Lionel Davos dit de profiter de l'acte créatif, de, de ce chemin qu'on est en train de parcourir, parce qu'en fait, c'est en fait, ça le plus beau. C'est c'est dur à croire, parce que les gens se disent toujours « Ah ouais, si j'étais publié, oh, ce serait tellement formidable, et puis ma vie, elle, elle, elle va changer, et tout. » Mais en fait, ce qui vous rend heureux, c'est d'écrire, c'est pas d'être publié, c'est l'expérience de la publication. En fait, le roman, il est publié, puis vous oubliez un peu parce que vous êtes en train d'écrire, le suivant. Et c'est ça qui vous rend heureux, c'est d'écrire le suivant. Euh, J'avais écrit... écouté un podcast de... où intervenait, ah, je sais plus c'est quoi son prénom, c'est Michel Bussi euh, Je pense, oui. Oui, c'est ça, hein. qui, qui est donc un auteur euh, extrêmement célèbre, qui, qui vend des, des, des centaines de milliers d'exemplaires. Et c'était drôle parce qu'il dit ça, il dit ça. On se dit, ah, bah lui, euh, qu'est-ce qu'il doit être heureux de vendre des centaines de milliers d'exemplaires. Et en fait, il disait que, bah lui, euh, ce qu il, il mange un sandwich à midi et puis euh, il part pas en vacances euh, sur les îles euh, de rêve avec, euh, avec tout l'argent qu'il gagne, ses bouquins. Non, il écrit, en fait. Encore, encore aujourd'hui, ce qu'il rend lui, son moteur, c'est d'écrire. Et notre moteur, c'est ça, c'est d'écrire. Donc euh, vraiment de profiter en fait, de l'acte créatif, parce que c'est là où vous allez être heureux. Et en fait, c'est de ça dont vous allez vous rappeler aussi, et peut-être même un peu l'idéaliser, parce qu'en réalité, <rire> des fois, on en chie à bord sur l'écriture d'un roman. Et après, quand on écrit de suivant, on se disait oh, « ah ouais mais le précédent, qu'est-ce que c'était bien, ah et puis c'était simple et, et puis tout allait et puis tout était facile, tandis que là vraiment c'est dur et tout ça, c'est c'est drôle hein, comme on a tendance aussi après à oublier par quoi on est passé. C'est un peu contradictoire tout ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous que vous voyez l'idée quoi, c'est ouais. de, de profiter vraiment de bah de de cette adrénaline là. Euh, moi j'appelle ça aussi euh, les états de conscience modifiés parce que quand vous écrivez, ben, vous êtes un peu dans votre monde, vous êtes plongé ailleurs, vous, euh, vous êtes dans une forme de transe euh, légère, euh, de connexion avec euh, avec euh, votre muse, avec les esprits, les démons de l'écriture. Ça, c'est formidable.
1: Quelle chance C'est clair et j'aime beaucoup ta ta vision là-dessus. Je t'avais déjà vu en parler. <rire> Je sais plus où justement t'avais parlé un peu de cet, cet état un peu de, de ouais de transe en fait parce que. Justement, d'ailleurs, on parlait de Pomodoro, mais Pomodoro, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup appris, parce que comme on est... Vra c'est vraiment un moyen une moyen de... Comment dire D'écrire à 100%. Parfois, on n'écrit pas à 100%, tu vois, parce que on peut pas toujours écrire à 100%, mais par contre, quand on le fait, quand on trouve un peu ce qui nous stimule, et quand on crée un peu cet état de, de trance, c'est incroyable. Moi, j'ai déjà eu l'impression que mes mains, elles écrivaient toutes seules. <rire> Je pense que toi aussi.
0: Quel bonheur, ça c'est des grands moments.
1: Et là, on écrit le meilleur, en plus, souvent. <rire> Là, il là, n'y a pas besoin de faire 36 000 corrections.
0: C'est ce qu'on appelle l'état de flou.
1: Oui.
0: Ouais, cette espèce de, de plénitude où tout va de soi, où ça coule. Ça, c'est l'extase. C'est trop
1: cool. Mmh. Ah ouais, je suis contente qu'on ait pu parler de ça. C'est pour
0: atteindre cet état-là. quand hein, enfin, je pense. Hein, c'est pour atteindre le flou. Quoi.
1: Mmh. C'est ça, et c'est vrai que bah, parfois ça marche pas, il y a des jours où ça veut pas trop, où on a moins d'énergie, et c'est pas très grave, on peut essayer d'écrire un petit peu, ou pas, on peut lâcher prise aussi, et, euh, et s'y mettre à... plus tard. Mais, ça, re euh... ça
0: revient, il faut aussi avoir confiance en soi, hmm. euh, ça revient, parce qu'on se dit « Oh là là, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, de toute façon ça y est, c'est mort, c'est foutu. Et... » Mais moi ça me le fait tout le temps, hein. c'est pas parce que là c'est le 11ème roman que je, je vis pas ça, hein. il y a vraiment des moments où je me dis bah, « Voilà, c'est fini, c'est bon. Ouais. » Et puis, en fait, ça, ça, ça revient. Même, le, dès fois, le lendemain, tu comprends rien. Ton, ton énergie est de retour, tout ça. Donc, euh, voilà, ouais. De, de pas être trop dur avec soi-même, d'être indulgent et d'être patient. De, parfois, faut pas forcer. Mmh,
1: mmh. Super. Je pense que ça rassurera aussi... Euh... Des personnes qui sont encore au tout début et qui se disent qu'on qu n'y arrivera jamais mais le truc c'est qu'être écrivain on, comme il n'y a pas de mode d'emploi on a tous cette incertitude et toi après 11 romans tu l'as et on avait j'avais parlé avec celia flo qui disait qu'elle l'avait aussi elle qui, qui disait aussi euh, enfin qui parlait un peu son syndrome de l'imposteur à ses différents stades de, de sa carrière et et je pense qu'effectivement comme tu le dis on sait pour écrire qu'on fait ça donc la publication c'est un petit peu tout un c'est un, un, une autre partie euh, du processus, mais, euh, mais c'est l'écriture qui fait tout. Et euh, effectivement, bah, ça, ça nécessite d'être inspiré, d'être dans une certaine énergie. Il y a des jours où ça marche pas très bien, etc. Merci mille fois. En tout cas, Aurélie, je ne sais pas si tu as un petit euh, mot de la fin. bien. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris slash guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi